0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Herzlich willkommen dazu. Ich habe einen großartigen Schriftsteller jetzt schon zum zweiten Mal zu Gast. Diesmal telefonisch Daniel Speck. Der hat viele Erfolgsromane geschrieben, Bella Germania oder Jaffa Road. Und jetzt hat er einen neuen Lesestoff hergestellt in dem Roman Yogatown. Da geht's es auf eine Reise in die hippie der 1970er Jahre, prall natürlich gefüllt mit Love, Peace and Happiness. Und es kommen sogar, und in diesen Zeiten scheint mir das häufiger zu passieren, die Beatles darin vor. Warum? Die Antworten in diesem Gespräch.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende mit einem Mann, den wir schon mal da hatten. Ein großartiger Buchautor, dessen Bücher ähm, auch zum Teil verfilmt wurden schon, weil er eben sehr gut schreiben kann, hat ein neues Buch draußen. Äh, und ich zitiere aus dem Vorwort sozusagen. Es gibt drei Arten von Reisenden. Die einen wollen von irgendwo weg, die anderen wollen irgendwo hin. Und dann gibt es Leute, die reisen, um unterwegs zu sein. Nie stehen bleiben, nie zurückschauen, immer weiterziehen. Das waren meine Eltern, als sie jung waren. Und der Mann, der das geschrieben heißt, hat, heißt Daniel Speck und ist jetzt bei uns. Herzlich willkommen. Hallo Herr Koschwitz. In Ihrem Buch geht es um genau diesen Vorgang, unterwegs zu sein. Und wohin sind Sie mit dem Buch diesmal unterwegs? In die Vergangenheit. <lacht> <lacht> Yoga Town geht in die Vergangenheit.
1: Genau, es ist eine Zeitreise ins Jahr 1968. Die Hippies. die Hippies, die Beatles, die mhm. wilde Zeit, als die Horizonte noch weit waren und die Zukunft eine bessere war. Das ist die Zeit, in der, in der Yogatown spielt. Yogatown spielt aber auch in der Gegenwart. Also es gibt wieder eine Ich-Erzählerin in der Gegenwart, wie auch bei meinen früheren Romanen, die Yogalehrerin Lucy. Und die fährt mit ihrem Vater Lou nach Indien, um ihre verschollene Mutter zu suchen. Und auf dieser Reise erzählt ihr Vater ihr die Geschichte, die er ihr damals, ihre Mutter, kennengelernt hat auf dem Hippie-Trail nach Indien. Hm.
0: So, und da kommen aber natürlich Sie selbst als Autor auch ins Spiel, denn Sie waren unterwegs und haben sozusagen diesen Hippie-Trail teilweise etwas unvermutet, wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen auch erlebt. Also ich bin jetzt nicht in einen Bus gestiegen und,
1: <lacht> und dann sozusagen über diese ähm, lange Route nach Indien gefahren, sondern ich habe einen Yoga- und Meditationsretreat gemacht in Indien, in Rishikesh. Und mein Yogalehrer hat mir dann einen verwunschenen Ort gezeigt, der so auf der anderen Seite des Ganges lag, mitten in einem Dschungel, der damals noch relativ unbekannt war und äh, der heißt der Beatles-Ashram. Mhm. Als ich dann da stand, inmitten von also alten Bungalows, die nicht renoviert wurden seit 50 Jahren, die dann so vom Dschungel so langsam wieder verschluckt werden, ähm, habe ich erfahren, dass dort die Beatles waren, um zu meditieren und in diesem Urlaub, den sie gemacht haben, 48 Songs komponiert haben, von denen viele aufs Weiße Album kamen. Mhm. Und dann habe ich die Geschichte mal recherchiert hinter diesen Songs und die sind unglaublich spannend. Und, äh, und ich habe mich auch gefragt, wie haben die es geschafft, in so kurzer Zeit so viele Meisterwerke zu komponieren. Und die Antwort, die ich gefunden habe, ist eben nicht LSD, <lacht> sondern Meditation. Also die sind durch Meditation dann auch einfach in bestimmte kreative Sphären vorgestoßen. Das hat mich natürlich auch interessiert, wie kann ich vielleicht durch Meditation ähm, mein Schreiben noch besser machen. Und, ähm, und daraus wurde dann so ein Element der Geschichte aber es kamen natürlich noch viele andere Elemente dazu, es ist ja eine Familiengeschichte, es geht um ja, eine Tochter und eine Mutter und einen Vater und
0: ein Familiengeheimnis, was bis heute nachwirkt. Ha, schon muss ich das Buch kaufen, damit ich weiß, was das Geheimnis ist. Sehr gut gemacht. Ja, das weiß der Klipdinger. Ja, sehr schön. Wir reden gleich weiter. Daniel Speck ist mein Gast und wenn Sie sagen, Daniel Speck, das sagt mir irgendwas, ja klar, meine verrückte türkische Hochzeit oder Maria, ihm schmeckt's nicht, sind von ihm Filme, in denen er mitgeschrieben hat, beziehungsweise die Idee dazu hatte. Bella Germania ist im ZDF verfilmt worden, Piccola Sicilia und Jaffarot, und jetzt eben das neueste Werk, Yoga Town. Aber damit wir das gleich richtig einordnen, Yoga Town ist jetzt kein Buch über die Beatles, oder? Nein, die Beatles spielen im Hintergrund eine Rolle,
1: sozusagen als Nebenfiguren, wenn man es sagen kann, über die berühmtesten Pop Popstars damals. Nein, es ist eine Familiengeschichte. Mhm. Der Vater erzählt der Tochter die Geschichte, wie er, wie er Mutter kennengelernt hat und wie sie auf die Welt gekommen ist. Und da geht es um die Geschichte zwischen ihm und seinem Bruder, die gemeinsam mit zwei Frauen nach Indien fahren. Und im Grunde ist es eine ganz archaische Geschichte von einem Sündenfall im Paradies, eine Kain- und Abel-Geschichte. Es ist die Geschichte darüber, wie Menschen mit großen Idealen aufbrechen in ihr Leben und die Welt zu einem besseren, friedlicheren Ort machen wollen. Und dann doch konfrontiert werden mit all dem, was in ihnen selbst auch als Wunden, als ähm, ungelöste Konflikte auftaucht auf dieser Reise. Es geht also eigentlich um das Dilemma zwischen den hohen Idealen, die man hat und der menschlichen Natur, die man hat, die eben immer zwei Seiten hat.
0: Jetzt erzählen Sie mir doch bitte mal eines, wie kommen Sie da drauf? Weil ich ahne so, Sie sind unterwegs, Sie sind ein sehr weltoffener Mensch, Sie sind jemand, der sich dafür interessiert. Das wird ja auch in den anderen Romanen deutlich, dass Menschen aus unterschiedlichen Weltecken äh, mhm. zusammenfinden und miteinander können, auch wenn die Religionen nicht übereinstimmen und, und, und. Mhm. Äh, dann kommen Sie an so einen verwunschenen Ort, die Natur holt sich das langsam alles zurück. Ich kann mir das plastisch vorstellen. Wann entsteht dann bei Ihnen eine solche Geschichte, wie die Sie jetzt aufgeschrieben haben in Yogatown?
1: die entsteht phasenweise. Also am Anfang war einfach das Bild von diesem verwunschenen Paradiesgarten, wo ich sagte, das ist das ist eine Location, da, 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 da muss ein Film her, da muss ein Roman her. Und dann kommen so langsam Dinge, die auch die ich dann dazu sammle in meinem Leben. Also zum Beispiel kam da noch die Geschichte eines Freundes dazu, der ist Musiker, Roman Bunker, ein, ein, ein großer Gitarrist. Der ist ähm, der hat mit mir ein paar Auftritte gemacht bei äh, Piccola Sicilia und Jaffa Road. Und er hat mir dann einen Film gezeigt über eine Reise, die er mit der Gruppe Embryo, das war also eine deutsche cow gruppe mhm. ähm, die er gemacht hat in einem alten Bus nach Indien in den 70er Jahren. Und da wurde mir klar, das sind meine Protagonisten. Das sind <lacht> junge Leute, die Musik machen wollen und die dann aufbrechen und die auch so eine Neugier haben, gegenüber den Musikern aus anderen Kulturen und die setzen sich dann so zusammen und jammen einfach und da kommt da was raus. Also Embryo war so eine der ersten Bands, die dann sowas gemacht hat wie World Music. Es wurde dann später auch so hip. Ähm, in den 90er Jahren kam das dann ja sehr stark und, ähm, und das hat mich interessiert, wie Menschen damals reisten mit einer vielleicht größeren Unschuld als heute. Also die hatten nicht so vorfabrizierte Bilder im Kopf, sondern... Es war so, hey, wer bist denn du? Okay, wir setzen uns zusammen und wir machen zusammen was. Ähm, es war einfach eine, eine analoge Zeit, wo, wo wir noch nicht so viele Bilder von anderen Menschen bereits auf unserem Rechner gesehen haben und uns deswegen noch nicht so ein klares Bild von anderen Ländern gemacht haben wie heute.
0: Ja, das ist der eine Teil der Wahrheit. Der andere ist, ähm, wir haben uns auch noch nicht so viel selbst beleuchtet auf irgendwelchen Handy-Videos, äh, wie das heutzutage passiert. sondern konnten Richtig, uns Richtig, die
1: mit Kamera war nach war aufs Du gerichtet. Nicht ja,
0: ja, ganz genau. Daniel ja. Speck ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende, der viele Romane schon geschrieben hat. Wir äh, sind schon angesprochen. Der neueste heißt Yoga Town. Äh, und das mit dem Yoga interessiert mich. Sie sind offenbar selbst jemand, der gerne Yoga macht. Warum?
1: Ich mache Yoga, ich mache aber vor allem Meditation. Also das mache ich schon länger als Yoga. Ich habe mit Yoga vielleicht so vor elf Jahren angefangen, aber ich mache Meditation schon seit 30 Jahren. Aha. Und das ist das ist einfach was, was was mir gut tut, womit ich den Morgen beginne und womit ich auch beim Schreiben einen, ja die Beatles würden sagen Peace of Mind finde, die man eben braucht, um morgens mit einer großen inneren Ruhe und Klarheit an seine Geschichte zu gehen.
0: Meditation muss man vielleicht für den einen oder anderen, der das zwar das Wort kennt, aber sich sagt, wie, wie macht man das denn? Es ist im Grunde genommen etwas, wo man sich durch ja das innere Rezitieren möglicherweise eines, eines Keywords äh, in so einen Zustand bringt, der nicht schlafen ist, sondern man ist noch wach, aber man ist sozusagen eigentlich, und das ist das hohe Ziel der Meditation, von diesen Dauergedanken, die Probleme lösen wollen und so weiter, befreit. Ist das richtig?
1: Ja, ja. diese Gedanken sind nicht per se einfach weg. Also man kann ein Mantra machen, man kann auf eine Kerze schauen, man kann sich einfach auf den Atem konzentrieren. Also man muss irgendwo seine Aufmerksamkeit auf was anderes richten. Und dann sind die Gedanken nicht per se futsch, sondern man hängt ihnen nicht nach. Mhm. Also ein schönes Bild ist, man kann diese Gedanken mit Wolken vergleichen, die einfach vorbeiziehen und man lässt die vorbeiziehen. Man hält die einfach nicht fest. Man sagt, okay, da ist ein Gedanke, aber ich identifiziere mich nicht mit dem Gedanken oder mit dem Gefühl. Es kommt und es geht. Und dann ist die Frage, was bleibt? Und dann tut sich so langsam ein innerer Raum auf und der füllt sich dann mit einem schönen Gefühl des Lebendigseins, des, ähm, des Bewusstseins.
0: Hm. Und äh, Sie sagten ja, weil die Beatles nun so wahnsinnig viel komponieren konnten durch die Meditation, hat es Ihnen beim Schreiben geholfen zu meditieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe bei Yoga Town jeden Morgen meditiert und das war dann sozusagen mein mein Download von Ideen. <lacht>
0: okay, das heißt, da sind auch neue Einfälle gekommen, die sozusagen sonst nicht ins Buch gekommen wären.
1: Ja, natürlich, klar, die kommen ja dann, wenn man innerlich leer wird. Also, wenn ich jetzt voller voller Gedanken und Worte bin, dann kann da auch keine Idee äh, auftauchen. Wo, wo hat die noch Platz? Wenn ich aber innerlich leer werde und mich von all dem löse, woran ich jetzt eigentlich gerade denke oder sowas, dann entsteht ein Raum und dieser Raum wird dann gefüllt mit dem, worauf ich mich dann konzentriere. Also zum Beispiel meine Figur. Ich überlege mir, was macht die gerade? Wie sieht die Welt aus, in der sie gerade äh, reist? Wie, wie sieht es aus, wenn die wenn diese vier Freunde durch die Windschutzscheibe ihres VW-Busses gucken und dann rausgucken. Und das sind die Bilder, die dann entstehen, die ähm, kommen dann in der Meditation, ich schreibe die auch auf und den Rest des Tages verbringe ich dann damit, da ein Kapitel draus zu machen.
0: Der Schriftsteller Daniel Speck ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über das neue Buch von ihm, Yoga Town, aber auch natürlich über das Phänomen, wie, wie schreibt man eigentlich, vor allen Dingen, wenn man ähm, ja ein Reisender auch durch die Zeiten ist. Das sind sie mit ihren ganzen Romanen und ich würde gerne eines mit ihrer Hilfe verstehen. Wenn man sich anschaut, Sie haben es gerade schon gesagt, früher ist man mit irgendwelchen klapprigen Autos äh, entweder Richtung Osten oder auch manchmal Richtung Westen gefahren. Es gibt ein großartiges Buch, da war Afghanistan äh, noch der, der große Punkt, wo man sich treffen konnte, auch wegen der möglichen Rauschmöglichkeiten, äh, die es dort gab ähm, und hat aber eben mit einer ganz anderen Offenheit sozusagen die, die Umwelt wahrgenommen. Und wenn Sie dann sich heute anschauen, wie Musik produziert wird, man hat äh, Spotify und andere Anbieter, diese diese Idee früher Musik zu machen, nämlich sich zusammen hocken und zu gucken, was geht denn, äh, gibt es das heute überhaupt noch?
1: Ah, da müssen Sie einen Musiker fragen. Also funktionieren tut es natürlich. Wenn sich Menschen zusammensetzen und einsetzen und einfach jammen, dann, dann kann da was rauskommen. Die Frage ist nur, wie die Musikindustrie funktioniert. Und die hat früher natürlich anders funktioniert, das ist ganz klar. Aber dass sich jemand hinsetzt mit einem Instrument und dann kommt ein anderer zur Tür rein und dann fangen die einfach an zu jammen, das ist das hat die Menschheit seit, <lacht> seit immer schon gemacht. Und es wird auch immer so gehen. Die Frage ist dann die Kommerzialisierung, aber. Die Beatles haben damals manche Songs aus dem weißen Album wirklich spontan komponiert. Also zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt sowas anguckt wie äh, Bungalow Bill, die mhm. Geschichte, wo da einer loszieht und einen Tiger erlegt. Bungalow Bill war einer der Teilnehmer dieses Meditationsretreats und der ist halt losgezogen auf eine Tigersafari. Und der Maharishi fand es überhaupt nicht gut, dass der einen Tiger erschossen hat. Ähm, das ist ja wirklich äh, sozusagen, er sagte, Life Destruction ist Life Destruction, das macht man nicht. Und die Beatles ähm, fanden das auch nicht so gut und haben dann diesen Song daraus gemacht, wo sie ihn so ein bisschen durch den Kakao gezogen haben. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Also er wohnte in einem Bungalow, deswegen heißt der Bungalow Bill. Oder so eine Geschichte wie Dear Prudence, ähm, Dear Prudence, Won't You Come Out to Play, ist ja auch ein Song aus dem Weißen Album. Das ist ein ganz feiner, schöner Song. Den haben die komponiert als Prudence Farrow, die Schwester von Mia Farrow, nicht mehr aus ihrem Zimmer kam, weil sie sozusagen rund um die Uhr meditiert hat und dabei auch ein bisschen schräg aufkam. Und dann gingen die mit der Gitarre vor ihr, vor ihr Zimmer und fingen an, was zu spielen. Dear Prudence, won't you come out to play? Und daraus entstand dann dieser wunderschöne Song.
0: Daniel Speck ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie haben sehr viele Romane schon geschrieben, wie gesagt auch verfilmte Romane. Maria, ihm schmeckt's nicht. Meine verrückte türkische Hochzeit, aber eben auch äh, Jaffa Road. Und auf, diesen, äh, auf dieses Werk will ich nochmal kommen. Die Jaffa Road ist ja eine Straße in Israel und Sie selbst kennen Israel und Palästina sehr gut. Sie haben in jungen Jahren auch dort gearbeitet und waren für Ihre Buchrecherche zuletzt 2019, sowohl in Israel als auch in den palästinensischen Gebieten. Wenn Sie das jetzt so sehen, diesen Konflikt dort, was macht das mit Ihnen?
1: Das macht mich sehr traurig, weil ich an die Menschen denke, die gerade unter dem Konflikt leiden, auf beiden Seiten. Die Menschen habe ich getroffen, ich habe mit denen gegessen, ich habe ja auch für mein Buch Terra Mediterrania, das ist das Reise- und, und Kochbuch, ähm, dort mit, mit Menschen gesprochen. Und mir vorzustellen, wie es denen gerade geht, das, das beschäftigt mich jeden Tag, das macht mich einfach sehr, sehr traurig. Das waren alles Menschen, die oder sind immer noch Menschen, die daran glauben, dass man durch Dialog weiterkommt und dass es nötig ist, sich die Hand zu reichen und ein, ein gemeinsames Leben zu haben als gute Nachbarn. Und die geraten immer mehr in die Defensive auf beiden Seiten. Mhm. Und das macht mich sehr traurig, weil, weil da wirklich auch eine Idee des Friedens und der Nachbarschaft und der Gerechtigkeit da ist bei Menschen, die gerade durch den Extremismus sehr in die Ecke gedrängt wird.
0: Das ist ja nun ein Phänomen, was im, im Nahen Osten ausgebrochen ist, was, wenn man sich den Überfall von Putin auf die Ukraine anschaut, dort ausbricht. Das ist, wenn man sich anschaut, wie auch die Menschen auch in, in Deutschland untereinander scheinbar immer aggressiver miteinander umgehen. Ein Haben Sie hm. irgendeine Erklärung, woher dieses, dieses Unruhigsein, dieses ich will den anderen nicht mehr verstehen, sondern ich will mal meine Meinung durchsetzen, woher das kommt?
1: Ich glaube, diese Ereignisse lösen in uns allen eine große Verunsicherung aus. Das ist etwas, wo wir zutiefst erschüttert und verunsichert sind. Wir, die ganze Welt, die Menschen dort in Israel und Palästina. Und wenn Menschen verunsichert sind, dann ziehen sie sich auf sehr ja, auf Reflexe zurück, die ähm, vielleicht nicht so reflektiert sind. Und ziehen sich dann auch sehr in ihre eigene Community zurück und verlieren aus Angst auch den Blick für das Gegenüber und für das Du. Mhm. Und, ähm, und das ist was sehr Gefährliches. Und dadurch entsteht ein Nicht-mehr-Verstehen-Wollen des Anderen. Ich habe das dort auch auf meinen Reisen erlebt, dass ich auf beiden Seiten Menschen gesehen habe, die sehr stark in ihrem eigenen Narrativ und in ihrem eigenen Schmerz sind, und deswegen den Schmerz der anderen Seite nicht sehen können. Das ist was sehr Menschliches. Also wenn wenn, äh, wenn, wenn ich jetzt unter Schmerzen stehe, dann fällt mir sehr, sehr schwer, den, den Schmerz eines anderen Menschen zu erkennen. Aber genau darin läge ja ein Ausweg daraus, dass man sieht, ich habe einen Schmerz, du hast einen Schmerz. Und lass uns Wege finden, wie wir gemeinsam dafür sorgen, dass die nächsten Generationen diesen Schmerz nicht mehr erleben müssen.
0: Hatten Sie äh, Kontakt zu Menschen, die versucht haben, aufzustehen und zu sagen, so, wir müssen das jetzt mal angehen, weil äh, dieser Konflikt in dieser Schärfe äh, ist erst neu seit dem 7. Oktober. Aber der Konflikt als solcher existiert ja schon länger. Der Konflikt entsteht sehr lange,
1: äh, ist schon vor langem entstanden. Und, äh, und dort vor Ort spürt man den Konflikt natürlich viel stärker als hier. Also, wir haben uns hier ja so ein bisschen eingerichtet in einem wenn man sagen, einer, einer Mischung aus Ignoranz, Resignation ähm, oder dem Glauben, ja das ist eh nicht lösbar, also gucken wir weg.
0: Mhm.
1: Und weggucken hilft aber nicht, Probleme zu beseitigen, die ja real sind und die bestehen. Die Menschen vor Ort ähm, erleben diese Probleme täglich. Und... Ähm, und es hilft einfach nicht zu sagen, ähm, ich kümmere mich nicht drum, es ist nicht mein Ding. Es muss eine Lösung her. Ähm, ich weiß auch nicht, was die optimale Lösung ist. Ich kann nur sagen, dass ich in meinen Gesprächen mit Menschen, und das waren einfach ganz normale Menschen, immer erlebt habe, dass untereinander auch eine Nachbarschaft möglich ist, also im Kleinen. Und dass viele Menschen sich aber auch von der Politik zurückziehen, weil sie sagen, die Politiker vertreten uns nicht mehr, ich glaube nicht mehr an die. Ähm, dass also die Gräben zwischen verschiedenen politischen Lagern größer sind als die zwischen Menschen auf beiden Seiten, die bereit sind, sich die Hand zu reichen, zusammen zu leben. Was mir immer Hoffnung gemacht hat, und das habe ich ja in Piccola Sicilia beschrieben, ist, dass es ein jahrhundertelanges, relativ gutes Zusammenleben von Muslimen, Christen und Juden in verschiedenen Orten der arabischen Welt gab. Also Piccola Sicilia beschreibt Tunesien. Mhm. Und das war das Hafenviertel von Tunis, in dem viele Religionen gut koexistiert haben, also wo eine Nachbarschaft möglich war und wo auch ein Wirgefühl da war. Auch das alte Jaffa, was ich, was ich beschrieb in, in, in Jaffa Road, war ein Ort, in dem mir, Zeitzeugen oder die Kinder von Zeitzeugen erzählt haben, dass ein, eine, eine Koexistenz eine viel größere Selbstverständlichkeit hatte als heute. Und meine Hoffnung war immer, dass man darauf zurückgreifen kann, weil es ja eine historische Erfahrung ist. Ähm, ich sehe aber, dass es immer mehr verschüttet wird unter Narrativen, die einfach sehr stark dann in die in die eine oder andere Richtung geht, Also wo das Wir keine Rolle mehr spielt, sondern wo es nur noch um das eigene geht. Und da ist natürlich eine Spaltung und da ist kein, kein Dialog und kein Wir mehr möglich. Jaffa Road war für mich der Versuch, in einem Roman abzubilden, wie drei Menschen, die drei Mütter haben aus drei Kulturen, also eine deutsche Mutter, eine israelische Mutter und eine palästinensische Mutter wie diese drei Menschen, dadurch, indem sie sich ihre Geschichten erzählen, einfach die Geschichten ihrer Mütter, lernen, ähm, auch neben dem eigenen Narrativ, das Narrativ des Anderen stehen zu lassen, diese Ambiguität auch auszuhalten und dadurch zumindest in dieser kleinen Gruppe von diesen wenigen Menschen, die da zusammenkommen in der Villa, um ein Erbe anzutreten, dass zumindest da ein, ein Verständnis möglich ist. Daran glaube ich nach wie vor.
0: Das sagt der kluge Schriftsteller Daniel Speck, der jetzt gerade sein Buch nochmal Jeffarot präsentiert hat, aber der ein neues Buch draußen hat, Yoga Town auf den Spuren der Beatles, aber die spielen da wirklich nur eine Nebenrolle. Daniel Speck, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Sehr gerne.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.